0: ערב טוב חברים, שמי ליאור ציטר שפילר, אני מחליף היום את uh, תמיר זוארץ שהוא המנחה הקבוע של הפודקאסט הזה, מכיוון שהוא נמצא בחופשה, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 21. 21 כבר הגענו, אז uh, עוד שבוע עמוס בספורט מאחורינו, והאמת שגם לפנינו. ולכן התכנסנו כאן היום להביא לכם פודקאסט נוסף מבית הזווית. הזווית למי שעוד לא נחשף אלינו, אתר תוכן ספורט, ששם לעצמו למטרה לקדם תוכן ספורט איכותי ונטול אינטרסים. ואם אתם מעוניינים לקרוא אותנו או לכתוב, אתם מוזמנים להיכנס לאתר הזווית co.il, לעיין בכתבות המעניינות, או להיכנס ללשונית הזווית למצטרפים. ולהפוך להיות חלק מקבוצת הבלוגרים האיכותיים ההולכת וגדלה שלנו. ובשביל לדבר על כל הנושאים המעניינים שקרו לנו בשבוע האחרון, כינסנו גם הערב פאנל מכובד מאוד, ערב טוב דור בלוך. ערב מעולה. דור אה, כותב ב-The Bazaar ובאופס ובכלל אה, חובב ספורט, ומכבי אה, תל אביב בפרט. אז דור, אה, מעבר לצביעת העיר בצהוב אה, השבוע בדרבי התל אביבי, יש איזושהי משמעות לניצחון אה, בדרבי על איך העונה של מכבי תל אביב הולכת להיראות?
1: אני חושב שפחות לניצחון הספציפי במשחק הזה, ואני חוסך מהמאזינים ליהוג ארוך אודות המשמעות ההיסטורית וכו', אבל יותר לעובדה שאחרי 4-3 מול זה נתבעו שלושה ניצחונות, שהם לא סתם ניצחונות, אלא הם מהדהדים, הם קלים, הם מרשימים, אני חושב שזה מראה יותר מאשר את האיכות של הקבוצה, אלא את האופי של הקבוצה ואת הרווח האדיר מארבע שנים של התנהלות מסודרת, שקטה, מקצועית. אני חושב שזה החזיר לאומה עצובה את האמון שלה בעצמה, ובזה יש ערך רב להמשך הדרך.
0: מעניין, אנחנו נרחיב על זה עוד קצת בהמשך, ולצידו של דור, אז נמצא איתנו גם יובל שחם, שהוא, גם הוא כותב באופס, גם מתהדר בתואר מלך השערים של מושב קדרון. יובל, אנחנו נדבר היום על עונת ה-NBA, היא עומדת להיפתח, יש כבר איזושהי התרגשות, זה משהו שכבר אותה, אתה, מרגיש.
2: קודם כל ערב טוב, וכן בטח, זה משהו שאפשר להרגיש, יש עוד חודש עד, uh, עד שזה מתחיל. Uh, בדיוק אתמול היה מידיה דיי של כל הקבוצות, והמחנות אימונים בדיוק עכשיו מתחילים, אז uh, זה באמת משהו שמתחיל להיכנס להילוך גבוה, ויש uh, התרגשות גדולה.
0: יפה, אז גם על זה עוד קצת ניגע בהמשך. ואחרון אחרון חביב, לידור, שגם הוא אוהד מכבי תל אביב שרוף, ערב טוב. ערב מצוין. לידור, אני ראיתי את הפוסט שרשמת בפייסבוק על החוויה שלך מהמשחק, ודיברת שם על
3: סגירת מעגל, זה באמת סגירת מעגל מבחינתך? כילד שגדל על המוראקים של ה-5.0 ב-1970, שמעתי כל כך הרבה סיפורים מדודים וחברים של הורים שהיו במשחק. פשוט רציתי לסמן את ה-v הזה. וזה באמת היה חלום, חלום, חלום של משחק.
0: יפה, אז אני, אני כבר מראש מתנצל על הפודקאסט הצהוב הזה היום. אני אנסה כאוהד מכבי חיפה לתת ביטוי גם לקבוצות אחרות, ובעיקר אני מתנצל בפני אוהדי הפועל תל אביב עוד לפני שהתחלנו. אז, אז יש לנו הרבה על הפרק היום, ואנחנו נתחיל מניתוח המחזור שהיה בליגת בדגש כפי שכבר הבנתם כמובן, הדרבי התל אביבי. נתפנה לדבר קצת על השינוי שעובר ה-NBA בעקבות הפרישה של הכוכבים הגדולים. והעברת הלפיד לדור הבא, ואולי גם דור אחר, קצת סוג שונה של כדורסל. לידור יספר לנו קצת מהניסיון העשיר שלו בתקשורת, ובתור אחד ממקימי אתר one, על ההבדלים בקידום ספורט בכלל, אבל בעיקר בין ספורט פופולרי, כמו נגיד כדורגל, כדורסל, לבין ענפי ספורט אחרים, וכמובן שנקנח בשאלת הבונוס השבועית שלנו, אז בואו נתחיל. דור המחזור החמישי או השישי, תלוי את מי שואלים, מסתיים ורוב הקבוצות עדיין מחפשות את מקומן. יש שתי קבוצות שממשיכות להוכיח שזאת הליגה שלהן, כמובן מכבי תל אביב והפועל באר שבע. בתור מי שהוא אוהד מכבי תל אביב, והיה עד לתוצאה היסטורית כזאת, אז ספר לנו קצת על התחושות. התחלת מקודם ואמרת, ואני אשמח uh, להיכנס קצת יותר לעומק ולהבין איך אוהד מכבי תל אביב יוצא ממשחק הזה.
1: קודם כל, ובמיוחד אנשים שקצת מתעסקים בניתוח של ספורט ובכתיבה ומתעסקים בזה, נוטים ישר לחפש את, ה את ההשלכות ומה זה אומר ובמקום ההיסטורי ולפעמים אתה פשוט רוצה להקפיא את הרגע ולחוות עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם את הגול של בן חיים ואת החמישי ואת האו לאו אחרי השלישי. ו את, את, את כל הרגעים האלה, זה, זה אני חושב הדבר הראשון שככה צף מאוד מאוד חזק אצלי. הדבר השני אה, הוא, הוא שנגעתי מזה מקודם, זה התחושה שמדובר בקבוצת כדורגל בריאה. אה, ואני חושב שבליגה שב, הישראלית ש, שמלאה בכל כך הרבה קבוצות כדורגל חולות אה, מכל מיני סוגים, וגם במיוחד לאוהד מכבי תל אביב, שחווה כמה וכמה קבוצות מכבי תל אביב חולות, זה דבר שיש לו אה, ערך עצום. ומה שהמשחק הזה, שלושת המשחקים האחרונים, ולמעשה גם המשחק נגד זנית בעצם, מאוד חיזק לי, זה את התחושה שאני חושב שמאז חיפה של יעקובו, זה הקבוצה הישראלית עם ההתקפה הכי מוכשרת שאני זוכר. כשאני מסתכל על החלוץ... של מכבי תל אביב, שאני לא אסתכל כאן בלהביך את עצמי, בלהגות evet. את שמו. כשמאחוריו מיכאו בניונס קוריאנו וטל בן חיים, שהוא בעיניי שחקן, ה... אני כבר אומר את זה, חמש שנים, שהוא שחקן האחד האחד הכי טוב בישראל. אני לא זוכר התקופה כך מוכשרת מאז, מאז חיפה של אייביני, אפשר להתווכח על זה, אבל זאת דעתי. ואני חושב ששמונה עשרה גולים בשישה מחזורים, כשה... יריבה, המקום השני בכי הרבה שערים בליגה זה הפועל חיפה עם 11, אני חושב שזה אומר הרבה.
0: זה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני לא בטוח שלפני השלושה מחזורים האלה, ולפני זנית אולי גם, אז הדברים היו נאמרים אותו דבר, אבל זה, זה מעניין. יובל, מכבי תל אביב בלי זהבי, וזה לא היה ברור בדיוק לאן זה ילך. אולי זה מתחבר לנקודה שגם דור דיבר עליה, אבל נראה שבכל זאת משהו כן מתחבר. הייתה איזושהי ציפייה שבאמת במשחק מול הפועל תל אביב זה יתפוצץ ככה?
2: אני חושב שספציפית נגד הפועל תל אביב, אם תשאל כל אוהד מכבי, כן הייתה ציפייה, פשוט כי גם בלי ערן זהבי, ההבדל לרמות כל כך גבוהים וכל כך גדולים, למרות שזה דרבי, אז כן הייתה ציפייה אולי בנוגע למשחק הספציפי הזה, אני חושב אבל שהתוצאות ואיך שמכבי נראית העונה, באופן כללי, זה הפתעה די גדולה לכל אוהדי מכבי, ואני שגם לאנשים שמנהלים את מכבי אני... בטעות נקלעתי לשיחה עם ג'ורדי קרויף בדיוק ביום שערן זהבי ירד מהמטוס ל... לסין מהמחנה אימונים, אה, והבן אדם היה נשמע שבור. אה, ואני חושב שגם ההנהלה של מכבי וגם האוהדים לא האמינו ש... שיצא מזה משהו כל כך טוב, לפחות נכון לעכשיו. אה, ואני חושב שבאמת עידן פוסט זהבי זה עידן יותר בריא למכבי תל אביב, כי... מכבי תל אביב נראית הרבה יותר מסוכנת והרבה יותר מגוונת. Uh, והדרבי הייתה דוגמה אחת, וזנית הייתה דוגמה שנייה, למרות שזה נגמר בטרגדיה. Uh, ועד עכשיו זה נראה טוב, וגם uh, באמת השקיעו את הכסף במקומות שנראים כנכונים, עם סקריונה ועם קיארטנסון, uh, uh, כך שאני חושב שעידן פוסט זהבי הוא בינתיים uh, מפתיע את כולם.
0: אני מסכים עם זה, אני חושב שמכבי תל אביב אולי קצת יותר קבוצה השנה, ולידור זה מוביל את הדרך לשחקנים שעד עכשיו היו אולי טיפה בצל שלו ככה לצאת מהצל?
3: תשמע, זו שאלה טובה, אבל uh, עכשיו אנחנו רואים מה קורה עם בן חיים. ובן חיים בעצם תופס את המשבצת של זהבי, ויכול להיות שהוא פתאום ייתן עונה בלתי נשכחת, ובקיץ יעזוב, ושוב, ושוב יקרה בדיוק אותו דבר. אז אני מאוד מאוד מקווה שתהיה קצת יותר קבוצתיות, שקצת יותר שחקנים יכבשו. שנה שעברה, לפני שנתיים, כמעט ולא היו שחקנים שיכלו להכניס את הכדור לרשת. ועכשיו יש לנו חלוץ זר, סוף סוף איכותי. ויש את בן חיים, יש קצת יותר שחקן סקריונה, גם את דוניאנין, פתאום יש שחקנים שיכולים לכבוש. וזה כמעט ולא היה במכבי. אני חושב שזה הכי בא לידי ביטוי אה, עם גיבור דווקא. גיבור, אני, אני לא מחסידיו, אה, לצערי, כי הוא עושה תנועה מדהים, באמת, הוא... לא ראיתי מאז, חוץ מערן זאבי עוד שחקן שעושה כל כך הרבה תנועה לתוך הרחבה בתוך, בזמן משחק. הבעיה היא שרוב הכדורים שהוא מקבל הם מעולים, אבל הוא מחטיא אותם, וזה מתסכל מאוד, מאוד מתסכל כאוהד, ואני חושב שגם את הקבוצה, חוץ ממנו באמת, גם מיכה הוא קצת יותר כביש משנים uh, קודמות, וזה הרבה יותר בריא בשביל קבוצה, הרבה יותר. למרות שאם היית שואל אותי וערן זאבי היה יכול לחזור, הייתי מקבל אותו בזרועות
1: פתוחות. אני חייב מילה על המילה קבוצתיות. פעם שמעתי את מליניאק אומר שלפעמים קבוצתיות זה למסור כל פעם את הכדור לאותו שחקן ולעבוד בשבילו. ואני אני, אני לגמרי מבין את מה שלידור אמר ואני לא, לא מתווכח עם זה, אני רק רוצה להגיד שאני לא חושב שמכבי תל אביב הייתה לא קבוצתית כשזה היה והבקיע 40 גולים. כשהקבוצה עבדה בצורה קבוצתית מאוד מאוד יפה. כדי למקסם את היתרון שלה שהיה ערן זהבי. והשנה הקבוצתיות שלה היא אחרת והיא מגוונת יותר והיא שונה, אבל אני חושב שגם בשנה שעברה מכבי תל אביב הייתה קבוצה קבוצתית.
3: אני, אני מסכים איתך עם... אגב, אני מסכים איתך לגמרי, רק שחסר ח... המצב הזה שכל הקבוצה יכולה לכבוש. אתה מבין, שנה שעברה אם זהבי לא היה כובש, היית רואה שהקבוצה פשוט נעצרת, לא מצליחה. וכשהוא לא כובש בגמר גביע, אז לא לוקחים גביע.
0: אני מסכים עם זה לגמרי. טוב, אז בואו בוא, נדבר קצת על היריבה העירונית. בכל זאת היה גם איזה, אה, לא רוצה לומר, שטיח במשחק הזה. אה, הפועל תל אביב התחילה את העונה הרע מאוד. לפני המשחק הזה הייתה עם שתי נקודות אה, אחרי ארבעה מחזורים. והיה נדמה שגוטמן מבין שאם הוא לא עושה איזשהו שינוי חד אז זה לא, זה לא הולך להיגמר טוב. הוא הביא את גיא לוזון. וגיא לוזון זה, זה מאמן שאני חושב שידוע באנרגיות שהוא מביא לקבוצה, דור בתור אוהד מכבי תל אביב, היה איזשהו חשש לפני המשחק שהפועל תל אביב בעקבות השינוי הזה הולכת לעשות משהו אחר?
1: אפילו לא קצת. אני חושב ש... ש... שהיה די ברור שאלי גוטמן שהוא לדעתי מאמן כדורגל מצוין פשוט הפסיק להיות מאמן כדורגל הרבה לפני שהוא עבר להיות ג'נרל מנג'ר והוא התחיל לעסוק במשרה מלאה בגניבת דעת. והמהלך האחרון הוא... הוא חלק מהקו הזה ו... ו ובאיזשהו מקום זה אפילו מצער, כי אני רוצה את הפועל תל אביב כפייט, אני רוצה את הפועל תל אביב כקבוצה להיאבק נגדה אה, בצמרת, הניצחונות הרבה יותר מתוקים בדרבי ככה, והאליפויות הרבה יותר מתוקות כשהם אה, הושגו אחרי מאבק נגד אה, אה, הפועל תל אביב. אה, הפועל תל אביב היא קבוצה שנבנתה עם סגל אה, שלא מתאים, אה, בטח לא לפלייאוף ספק עם אה, ליגת העל, עם, עם זרים מביכים, אה, ולמעט אהרון שונפלד, אני לא חושב שיש שם מישהו... שיכול להשתלב באחת עשרה של אחת משלוש ארבע קבוצות הטובות אה, אה, בליגה שלא נאמר יותר מזה אה, ו, ועל גבי זה תוסיף התנהלות מאוד לא בריאה. תקשורתית, מקצועית מכל, מכל בחינה שהיא. תוסיף על זה התנהלות פיננסית לא אחראית שמובילה לזה שהמשכורות אה, בספק, ותוסיף לזה חילופים של אה, מאמן בצורה שברור לכולם שזה לא נעשה כי ה, מי שיזם את המהלך חשב שזה המהלך הנכון ביותר מקצועית לטובת הפועל תל אביב, אלא בגלל שהוא חשב שזה השיקול הנכון ביותר פוליטית ותדמיתית עבורו הוא עצמו. לכן לא היה שום, אה, שום אה, חשש, אם כי חייב להודות שכשחברים מועדי הפועל דיברו איתי לפני המשחק, אמרתי שננצח אבל זה לא יהיה קל כי אף פעם לא קל בדרבי ואני שמח שהתבדתי.
0: כן הייתה, הייתה פה אה, ביקורת די אה, נוקבת על ההתנהלות אה, של הפועל תל אביב אני חייב להגיד שאני מסכים עם, עם רובה אבל בואו בוא נעבור קצת לדבר על הצלע השנייה בצמרת הפועל באר שבע ואחרי שבוע של עליות הניצחון בסנסירו ירידות ההפסד בסמי עופר אז אה, הגיע למשחק חוץ נגד בני יהודה ואני חושב שפה נבחן קצת אה, האופי של הקבוצה. והיא די עברה בקלות את בני יהודה אז באמת מדובר יובל באופי של הפועלת באר שבע והיכולת שלה לנצח משחקים גם שהיא בתקופה אולי פחות טובה או שפשוט מדובר ביריבה ממש חלשה.
2: Uh, זה שילוב של שניהם אני חושב א' זה כן יכולת ובאר שבע כמו מכבי תל אביב היא קבוצה הרבה יותר טובה משאר, מכל שאר קבוצות הליגה. לגבי אופי הניצחון הזה אני חושב היה פחות של אופי כי בסך הכל היה להם שבוע די נוח. המשחקים נגד מכבי חיפה בגביע הטוטו הם עלו עם שני, אפילו שלישי. אני חושב שהאופי שלהם יימדד אחרי המשחקים באירופה. מכבי תל אביב, קבוצה שמנוסה בלחזור מאירופה לליגה ולגנוב את ה-1-0 הקטן הזה נגד הפועל רעננה או בני יהודה. באר שבע לא, זו עונה ראשונה שמשתתפת במפעלים כאלה, ואני חושב ששם היא תימדד. יש פה לפחות עוד חמישה משחקים. אם לא יותר, תלוי לא בתוצאות של באר שבע באירופה, שבאר שבע תגיע אחרי משחק בליגה האירופאית, ושם היא תימדד. מכבי הגיעה, אני לא טועה, זה היה נגד אשדוד, והיה משחק מגעיל לצפייה, ובמיוחד לאוהדי מכבי תל אביב, אבל מכבי עשו את העבודה. באר שבע הגיעו ולא עשו את העבודה. ובאר שבע תימדד שם, וזה מבחן מאוד מעניין בשבילם. אני חושב שהניצחון האחרון נגד בני עודה אינן של יכולת נטו, באר שבע קבוצה יותר טובה, ובאר שבע באמת אני חושב תימדד במשחקים שעברו הכי הליגה האירופית וזה יכול להיות מאוד משמעותי במאבק על האליפות.
0: אין ספק שזה אתגר רציני עבורם. לידור בארבע השנים האחרונות עד אולי אובדן האליפות בשנה שעברה הייתה תחושה שמכבי תל אביב אם היא תהיה טובה היא תיקח אליפות ואם היא לא תהיה טובה אז יש סיכוי גם לקבוצות אחרות בעיקר לבאר שבע. התצוגות של באר שבע, כמו
3: הניצחון המרשים מאוד על אינטר, משנים משהו בתפיסה הזאת בעיניך? תשמע, אני חושב שבאר שבע, <coughs> בוא נגיד עד לפני שבוע וחצי, שבועיים, לפני שמכבי התחילה בשלושה ניצחונות הרצופים, באר שבע, קבוצה הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר מגובשת, זה כבר סגל שרץ כמה שנים, והזרים של מכבי לא עשו את ההבדל כמו הזרים של באר שבע. דווקא בפתיחת העונה הזאתי, הזרים של מכבי סוף סוף מתחילים לשחק כדורגל. יש שני זרים חדשים טובים, מדוניאנין ורייקוביץ', שעשה את העונה הראשונה שלו ונכנס לעניינים ועכשיו מציג יכולת מצוינת. אז דווקא זה שהזרים של מכבי תל אביב השנה הרבה יותר טובים, לדעתי זה מאזן. ותשמע, האירופה זה, זה, זה שלושה חודשים כאלה, שזה יכול לעשות הבדל עצום. ובוא נראה איך באר שבע תעבור את זה, כי למכבי יש את הניסיון, בשנה שעברה ראינו שעונת ליגת אלופות מחסלת קבוצות, לא יעזור. מכבי חיפה עברה את זה ב-2002-2003, הפועל תל אביב עברה את זה, <coughs> בוא נראה איך באר שבע תעבור עונה, עונה אירופית, מאוד מעניין אותי.
0: כן, זה, זה בהחלט יהיה מעניין, לגבי ליגת אלופות, אף קבוצה ישראלית עד היום ששיחקה בליגת אלופות לא לקחה אליפות באותה עונה, אז uh, המסורת הזאת נמשכה גם בשנה שעברה. בוא נדבר בוא נדבר קצת על קבוצות אחרות בליגה נגיד על ההפתעה הגדולה בינתיים בעיניי לפחות מכבי פתח תקווה שפתחה את העונה מצוין וזה האמת שזה משהו שלדעתי קורה במכבי פתח תקווה פעם בשנתיים היא פותחת עונה טוב פעם בשנתיים היא פותחת עונה בתחתית מבחינת סגל מבחינת אה, המאמן האופי דור אתה חושב שיכולה להמשיך לרוץ ולזנב במקבי תל אביב ובבאר שבע.
1: אני לא חושב שהיא מזנבת כרגע, ואני לא חושב שהיא תזנב אה, בהמשך. אני, מה, מה שאני כן חושב, זה, ש, זה שיש שם סגל אה, בסך הכל טוב, ומערכת אה, שבניגוד לעבר היא מערכת די שקטה ובריאה. אני כבר לא שומע את כל הבלאגן הלוזוני אה, שהיה תמיד במכבי פתח תקווה, ואני חושב שזה משחק לטובתה. ואני חושב שהיינו במשחק נגד חיפה, שלפעמים אתה את לא צריך שכל ה-11 שחקנים שלך יהיו אה, ברמה שמשתווה ליריבה. ויש עמדות מסוימות לפעמים שיש להם איזשהו משקל עודף ואני חושב שבליגה שב, הישראלית זה מאוד מאוד בולט בעמדות המגן ואני חושב שהעובדה שדור אלו היה כל כך טוב פה במשחק אתמול לא יותר יותר מדי לפני כן אבל היה כל כך טוב ולא רק בגלל הגול שזה היה איזשהו סוג של, של יתרון יחסי שהוא משנה משחק כי פתאום הקבוצה היא צריכה לשים הרבה יותר דגש על הסגירות באגף והמגנים בארץ לא בהכרח טובים בסגירות הלכסניות האלה ובעבודה הזאת שהם צריכים לעשות ופתאום כל המשחק משתנה גם בהתקפות מעבר וגם במשחק המסודר. אז זה מה שאני ראיתי שם ואני חושב באיזשהו מקום אני מעריך שאם קובי רפואה ימשיך, יצליח להמשיך לשמור על שקט במכבי פתח תקווה אין סיבה שהיא תעשה השנה פלייאוף מעניין,
0: יהיה מעניין לראות אותה באמת בהמשך. בואו נדבר קצת על שתי הקבוצות שאולי... אפשר להגיד בשלב הגישושים, צריכות להחליט האם הם צמרת או מרכז. ואני מדבר על ביתר ירושלים ועל מכבי חיפה, בואו נתחיל עם ביתר יובל. היא ממשיכה במשחק הדוקטור ג'קל ומיסטר הייד שלה. לא בטוח מה היא, לא בטוח אם היא טובה, אם היא לא טובה. אחרי פתיחת עונה והרבה הרבה, הרבה מחמאות שהיא קיבלה, פתאום היא מקבלת תבוסה 4-0 מהפועל חיפה. מה קורה שם? משהו, באמת קורה שם משהו מעניין ורציני וזאת מעידה חד פעמית, או ש... רן בן שמעון גם העונה בקבוצה נקרא לזה גדולה לא, לא הולך להצליח.
2: אני חושב שמעידה חד פעמית עוד יהיו מעידות. אני כן חושב שאם נבדיל את 12 הקבוצות האחרות ממכבי תל אביב והפועל באר ביתר היא בין הטובות שבהן, היא לא הכי טובה. קודם כל יש את העובדה שאצילי עזב, שאני חושב שזה מאוד השפיע גם על האיכות של הקבוצה הזאת, במיוחד בחלק ההתקפי. ובכללי על, ה... על הרוח במועדון וכל מה שהולך שם זה קצת הוריד להם את המומנטום ואת הביטחון. אבל בית"ר תהיה, תהיה בפלייאוף העליון, בית"ר יש להם סגל מספיק טוב, רן בן שמעון הוא כן מאמן שאני מחזיק ממנו, אני חושב שזה יהיה גם הרבה מאוד תלוי באלי טביב ובשקט שהוא יקבל בינתיים, למרות שהם חטפו רבייה, נראה שבאופן יחסי לבית"ר מאוד שקט שם וזה מתקבל... שוב, באופן יחסי לביתר מאוד בשקט. אז אני כן חושב שהיא תהיה למעלה, אני חושב שהיא קבוצה טובה. שוב, לא ברמה של הפועל באר שבע או המכבי תל אביב, אבל היא כן תהיה שם באזור השלוש-שש. ובגדול זהו, אני חושב ששוב, עוד יהיו להם מעידות, ביתר זו קבוצה ש... שמאוד מושפעת ממה קורה מסביב. מקרה אצילי שהיה, במקרים אחרים עם אוהדים יכולים לחזור, אבל בגדול, אם העניינים ימשיכו שם להיות בשקט, אני... צופה שהם יצליחו גם העונה.
0: כן, אנחנו, אני מסכים, אנחנו נמשיך לעקוב, זה יהיה, זה יהיה מעניין לראות. ועוד קבוצה שאולי מעניין לראות מה, מה היא מחליטה, אני, אני מגדיר את זה מחליטה לגבי עצמה, מה היא בדיוק רוצה להיות, זאת מכבי חיפה, לידו. אחרי שהניצחון על באר שבע יצר איזושהי אופוריה, ולמרות שהיו ניסיונות כל הזמן להרגיע את הרוחות ולהגיד אנחנו בבנייה איטית, זה עוד ייקח זמן. כן נוצרו לדעתי אצל האוהדים של מכבי חיפה איזשהם תקוות אחרי הניצחון על באר שבע, ופתאום באה מכבי פתח תקווה ומורידה אותם בחזרה לקרקע. יש סיכוי שמכבי חיפה בכל זאת, תעשה עונה משהו משמעותי?
3: תשמע, מכבי חיפה פשוט מזכירה לי את מכבי תל אביב שלפני חמש ושש ושבע עונות. בדיוק אותו דבר, מסיימים את העונה שלפני עם איזה שלושה ארבעה ניצחונות, עם התלהבות, אולי עם גמר גביע או גביע. ואז נפתחת העונה ונקנים מנויים ומתחילה עונה ובמחזור הרביעי נגמרת. וזה היה לכם ה, למכבי חיפה בכל החמש-שש עונות האחרונות, <coughs> וזה פשוט מדהים איך זה קורה כל פעם מחדש. יש פה עניין לדעתי של ביטחון, ועכשיו ינקלה שחר הבין שאולי צריך באמת להביא מאמן זר ולהביא צוות זר. כדי שיוכל לתת קצת שקט למועדון, כי אין שקט למועדון. כל השנים האלה לא היה, לא היה את מכבי תל אביב של ג'ורדי, ולא היה את באר שבע, ולא היו יותר מדי מתחרות גדולות למכבי חיפה, גם בעונות פחות טובות שלה, היא הצליחה לקחת אליפות. לא היה לה כל כך, לא היו לה קבוצות שיכלו לתת לה פייט מאוד מאוד גדול. ופתאום בא מיץ' גולדהר, ופתאום באה אלונה ברקת, ו... קצת יותר קשה למכבי חיפה מול הניהול הזה, ולדעתי זה הכל עניין של ביטחון, ויש סיכוי שעם הצוות הזר הזה, בסופו של דבר חיפה תיתן פייט, אבל זה שהיא לא מנצלת עכשיו את העונה האירופ... האירופית של מכבי ושל באר שבע, זה פספוס ענק מבחינתה, ממש פספוס ענק.
0: זה, זה, זה אני חושב שזה מקרה מובהק של רוצים ולא יכולים, אבל כן, אני מסכים איתך שיש פה פספוס רציני. אבל, אבל בגדול אני מבין מכם ש... הקרב ראש בראש בין באר שבע למכבי תל אביב, הוא הולך להמשיך, ושאר הקבוצות, כמו שפחות או יותר דיברנו, הם עדיין בשלב הגישושים, ועדיין לא ברור לאן הם בדיוק הולכות. ומהגזרה הישראלית הייתי שמח אם נעבור לליגה שהיא קצת יותר פופולרית, קצת, וקצת יותר ממוסחרת, ואני מדבר על ליגת ה-NBA כמובן, והעונה 71 עומדת להיפתח עוד פחות מחודש, ולראשונה מזה 20 שנה, שלושה כוכבים גדולים, <אז> לא היו שם, ולצד בריינד שפרש כבר בסוף העונה הקודמת, הצטרף uh, טים דנקן שפרש, והשבוע גם נודע שקווין גרנט לא ממשיך איתנו לעונה נוספת. זה מצטרף כמובן לפרישה של אמר אסטודמייר מהNBA, שבא לחלטר קצת בהפועל ירושלים פה, מור וויליאמס אחרי אליפות ראשונה בקריירה עם קליבננד הלך, ואפילו, אפילו, אפילו, אפילו אני מקווה שאתם יושבים, סאשה כהון, הבנתי שלא ממשיך לעונה נוספת בNBA. ואחרי עונה אחת ואליפות, גם עם קליבלנד, הוא מחליט לעזוב את ה-NBA הזה. יובל, איך אתה חושב שהפרישות האלה ישפיעו על ה-NBA, ומי אמור למלא את השורות?
2: אני חושב שקודם כל על הליגה, כמה הם ישפיעו, אני לא חושב שתהיה לזה השפעה דרמטית, פשוט כי שלושתם, לא הייתה להם השפעה מקצועית, זה בטוח כמעט בכלל על הקבוצות שלהם, אולי חוץ מטימד דנקן, שכן לקח חלק משמעותי בעונה מוצלחת של הקבוצה שלו. אני חושב שלאוהדים, במיוחד לאוהדים לא שגדלו על ה-NBA של, של סוף ה-90's ותחילת שנות ה-2000, זה לראות את כל ה-Tributes האלה וה, והסרטונים, ואת תן QKG וכל המחוות שעושות הקבוצות שלהם לענקים האלה, זה באמת דבר מאוד מרגש וזה מרגיש כמו, כמו סוף עידן, אבל באמת במקרה של השלושה האלה... קווין גרנט הוא כבר לא פקטור, שוב, מבחינה מקצועית בליגה הזאת, כבר כמה, בערך מאז הטריד שלו מבוסטון לברוקלין. קובי בריינט בשלוש שנים האחרונות אפילו לא שיחק יותר מדי. שוב, טים דנקין הוא, הוא מקרה קצת, הוא קצת שונה בנוף הזה, אבל עדיין, אני חושב שזה פרישות שצפו אותם, הם, הם פרשו, הם סחטו את כל המיץ. והליגה לא תושפע מזה, בטוח שלא ברמה המקצועית. ואני גם לא חושב שברמה התדמיתית, יש מספיק כוכבים ענקיים חדשים, שהם אגב כוכבים הרבה יותר גדולים גם היום עם כל הסושיאל מדיה וכל מה שקורה ממה שהיו בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000 השלושה שפרשו. כך שאני חושב שעבור הליגה, אתה יודע, אולי אפילו תדמיתית זה טוב, כי באמת יש את כל המחוות האלה עכשיו, הם מדברים, וזה לפחות קובי בריינד ו... וטים דנקן באו בתקופות כאלה קצת אפורות שהיה פחות מה לדבר עליהם יותר טים דנקן. וזה כן נתן איזשהו צבע ומשהו לדבר עליו, ו... אבל את השלושה האלה אנחנו נמשיך לראות, לא על המגרש, אבל מסביב אני בטוח, והליגה עוד תרוויח מהם בצד הניהולי או האימוני או מה שזה לא יהיה.
0: אז, אז מי בכל זאת הולכים להיות השחקנים האלה שייכנסו לצ... לצד לברון וקרי? ויובילו את הליגה הזאת קדימה, תדמיתית, מבחינת האיכויות והרמה, ברור שהשלושה האלה כבר לא היו מה שהם היו באמצע הקריירה שלהם.
2: קודם כל, אני חושב שלבון וקרי ודורנט אה, ימשיכו להוביל את החבורה הזאת קדימה, יש המון כוכבים צעירים, ובאמת הדור הזה הוא, זה מטורף, איזה, איזה שחקנים ובאיזה רמה שחקנים מגיעים ל-NBA. אם תיקח את מינסודה, אפילו ספציפית את הקבוצה, יש לך שם את קרלנטוני טאווינס, שהוא, אני בטוח שספג המון מגרנט, ואני יודע מכתבות ורעיונות שהוא ספג המון מקווין גרנט, והוא דוגמה קלאסית למישהו שיכול, שוב, שלברון יפרוש וקרי יפרוש עוד איקס שנים, הוא אחד שיכול להיות שם, במיוחד שהוא ישב ליד אחד כמו קיי ג'י וספג ממנו את, את הרוח וכמה דברים מקצועיים. קרל אנטוני טאוונס הוא אחד, מבחינת ביג מני עם אנטוני דייוויס, שנתן לו עונה יותר חלשה. ושם יש לך את אנדרו ויגינס, דמיאן לילארד, שכל עונה שעוברת פשוט נהפך לכוכב על, ולמפלצת יש באמת רשימה אינסופית של כוכבים, וזה הבעיה, אני חושב שזו הבעיה האחרונה של ה-NBA, ועוד יש לנו שנים ליהנות מלברון וקרי ודורנד, ככה ש... מבחינתי הם עדיין הפייבוריטים להיות הפנים של הליגה הזאת וטוב שכך.
0: כן, ועושה רושם שהשמות שציינו שפרשו וגם השמות שאתה ציינת שהם אולי דור העתיד, מורכב פחות ופחות ופחות מביגמנים. והמשחק הזה הולך להיות יותר, הופך להיות יותר ויותר משחק של run and gun, של גארדים, של שחקני all around players, סטייל לברון, אולי בן סימונס שמדברים עליו עכשיו. יש סיכוי דור שמתישהו ביגמנים יחזרו לשלוט בליגה כמו שהיה בשנות התשעים נגיד? אני
1: חושב שהכדורסל כמו הרבה דברים אחרים יש בו אה, מן המחזוריות. ואתה גם רואה את זה בהיסטוריה היה לך את הדור של אה, מכאן ואחרי זה של ראסל ואחרי זה הליגה הלכה יותר לכיוון של גרדים ואחרי זה חזרה והלוך ושוב אה, כזה ואני חושב שהיום הליגה נמצאת. באיזשהו כיוון של אבולוציה שהוא מאוד 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 מעניין כי פתאום יש לך את קרי שמאריך את גבולות, מרחיב את גבולות המגרש ואני חושב שאנחנו נראה השנה עוד שחקנים שלוקחים את הזריקות הארבע האלה וכולאים אותם ב-40-42% וזה ישנה את האופן שבו המגרש אה, נפתח וזה גם יכול אה, לעשות שינויים לכיוונים אחרים לגמרי זה גם יכול להיות שנראה ביג מזן אה, אה, חדש שום דבר הוא לא סטטי תמיד קורים דברים ובאים המוחות החכמים ביותר במשחק והכוחות האתלטיים ביותר במשחק ומוצאים את הפתרונות או את התשובות לשאלות שמועלות על ידי גורמים שונים. אז אם אתה שואל אותי בוודאי ש... שהיום אנחנו ב... בליגה של גארדים ופורוורדים זריזים שיכולים לעשות הכל, אף אחד לא יתווכח לא... לא על זה, אבל יכול להיות שאנחנו בעתיד. נחווה בזן חדש של שחקנים או של איזשהו גאון כדורסל שימצא דרך לנצל את היכולות הפיזיות המיוחדות של שחקן כמו דייוויס או קרל אנתוני טאונס כדי להשיג יתרונות יחסיים.
0: כן, יהיה, יהיה מעניין לעקוב ולראות באמת אם באמת השרשרת הזאת, המעגל הזה חוזר על עצמו. לידור, מעניין אותי לשאול אותך לגבי גולדן סטייט. היא עשתה עונה מדהימה, היא שברה, הציעה ניצחונות. אבל יש מצב שהגיע קצת עם הלשון בחוץ, בסוף לגמר. יש סיכוי שמודל סן אנטוניו, שלונה עונה פחות משמעותית, אבל פלייאוף יותר משמעותי, יכול לעבוד כאן?
3: תשמע, קשה לדעת, אני לא עקבתי אחרי מה קורה עכשיו עם גולדנד סטייט. אני חייב להגיד לך שלפני שלוש שנים, סטף קרי לא היה כזו דמות מדהימה, כמו שחקן כזה מדהים, כמו בשנתיים האחרונות. זה היה, אני, תשמע, אני כאחד שגדל בשנות ה-80 על כרים uh, אבדול ג'אבר ועל ג'יימס uh, <coughs> וורטי ועל uh, כל הקבוצה המדהימה של הלייקרס ועל הקבוצה של בוסטון כמו uh, קווין מקייל ולארי ברד הוא הראשון שבאמת חוץ מלברון מזכיר לי שחקן שסוחב ככה קבוצה. אם הוא ימשיך זה דמות ערן זהבי כזה, אם הוא ימשיך וייתן עונה מטורפת אי אפשר לדעת מה יקרה, ראית מה לברון עשה עם uh, קליבלנד בסוף העונה? באמת באמת קשה לדעת, אני, אני רוצה לראות אותו uh, עדיין קוסם, זה כיף לראות אותו משחק.
0: כן, קודם כל אני חושב שהוא ממש הוחמה uh, מההשוואה שלך, שלו, לרן זהבי. כמובן. <laughs> זה, <laughs>
3: <בטח, laughs> uh,
0: <laughs> זה בטח משהו שהוא י, ייקח אותו <laughs> אולי, הוא.
3: הוא, אולי הוא בדרך לסין, אני לא יודע. <laughs>
0: טוב האמת ש... שיש לי שאלה לכולכם לוק וולטון עזב את גולדן uh, סטייט ועבר להיות מאמן ראשי בלייקרס ג'ף אורנסק מנסה לבנות איזשהו פרויקט משולש בניו יורק משולש תרתי משמע עם uh, פיל ג'קסון כרמלו אנטוני דריק רוז ואולי uh, פורנזינגיס גם uh, יש איזושהי קבוצה לדעתכם שהולכת להתמודד על הדומיננטיות עם קליבלנד וגולדן סטייט העונה אולי סנטנטון גם תיכנס שמה דור לא. <לא>, <לא>
1: אני, אני לא, לא יכול להיות יותר חד משמעי מזה. אני, אני, אני מסתכל על, ה, על הקבוצות בליגה, על פרויקט מעניין שעושים בשיקגו ו, וכל מיני דברים אחרים, וגולדן סטייט עם דורנט ו, וקליבלנד ש, שמאוד מאוד מאוד רוצה ללכת לכיוון של, של שושלת, ולברון מרגיש את שעון החול וסופר את שש הטבעות, קשה לי לראות משהו אחר קורה. כמה שאני מנסה. לא מצליח לראות את זה.
2: יובל? קודם כל, בגדול התשובה היא לא, זאת אומרת, במיוחד בעונה הרגילה, שזו עונה של 82 משחקים, אני חושב שאין פה, אין סרט שמי שתתמודד עם קליבלנד או עם גולדן סטייט. אני כן חושב שלטווח הארוך, זאת אומרת, אם אתה כבר נכנס לתוך הפלייאוף, אי אפשר לדעת, פשוט כי אני תמיד אומר ש... שהצלחה ברמת אליפות של קבוצה ב-NBA תלויה לפני הכל בבריאות של השחקנים שלה. במיוחד בעונה ארוכה כל כך כמו ב-NBA, יש המון פציעות. אה, אנדרו בוגוט היה פצוע בחלק מסדרת הגמר הקודמת, אני חושב שזה מאוד פגע בגולדן סטייט. אה, אז שוב, בגדול התשובה היא לא, אני לא חושב שאם זה בוסטון במזרח, או סן אנטונו במערב, בעונה הרגילה יתקרבו אפילו למספרים של, של, של גולדן סטייט ו וקליבלנד. אני כן חושב שבמידה ונראה פציעה משמעותית אצל אחת הקבוצות האלה בפלייאוף, אז כן, לפחות במערב, סן אנטוניו כן יכולה להתמודד בסדרה עם גולדן סטייט, במיוחד בשילוב של פציעות. ככה שאני לא הייתי מספיד את העונה הזאת לגמרי, כבר תעברו לגמר של קליבלנד גולדן סטייט, אבל הם כן כרגע עם סגלים בריאים. ب... בכמה רמות מעל השאר אבל יהיה מעניין, יהיה מעניין מאוד.
0: טוב אנחנו, אנחנו עוד נעקוב יש לנו עוד פחות מחודש לתחילת העונה אני מניח שעוד ניגע בזה באחד הפודקאסטים העתידיים שלנו ולידור הייתי שמח שנדבר קצת על, על עולם הדוברות ואולי תקשורת הספורט לידור אתה עם 16 שנה ניסיון בתקשורת הספורט והעורך הראשי של אתר one בתחילת דרכו. והייתי שמח אם תספר לנו קצת מהניסיון שלך על כל מה שקשור בדוברות ספורט, איך עושים את זה,
3: במה זה כרוך ואיך זה משפיע על הקהל הצופים, על האוהדים. קודם כל, תקשורת הספורט אה, מאוד מאוד השתנתה בעקבות עליית האינטרנט, ואתה יודע מה, אני יכול אפילו ללכת עוד קצת אחורה, מאז עליית ערוץ 2, אני חושב שזאת הנקודה שתקשורת הספורט עשתה שינוי מאוד מאוד משמעותי. אני בתור אה, ילד בשנות ה-80 שקרא עיתון, ידעתי שמות של שחקני טניס שולחן בעל פה, כי היו להם כתבות, ועל שייטים, ועל שחקני כדורעף, והכרתי סגלים של כדור מים. ואם אתה תלך פעם לבית אריאל, <coughs> ואתה תקרא עיתונים של שנות ה-80, אתה תראה שבאמת היו כתבות על ענפים לא אטרקטיביים. היו על זה כתבות של עמודים, לא איזה סתימה בעיתון, כמו שמגדירים את זה. ומאז תרבות הרייטינג, וערוץ 2, ואחרי זה עליית האינטרנט, שאם לא לוחצים על הכתבה זה לא מביא פרסומות וזה לא מביא כסף, עברנו לכדורגל בלבד, כמעט, כדורגל, מכבי תל אביב כדורסל, ופה ושם אולימפיאדה, <coughs> מדליות באולימפיאדה. ויש בעצם כמה סוגים של דוברים, יש לך דובר בעצם של ענף אטרקטיבי, אם זה הדובר של ההתאחדות לכדורגל, נבחרת ישראל, או... דובר של קבוצה אטרקטיבית כמו מכבי תל אביב, בכדורגל ובכדורסל, ביתר, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, ויש לך את הצד השני שזה דובר של ענפים לא אטרקטיביים, שזה טניס, ג'ודו, אטלטיקה, ספורט נכים, כל הענפים האלה שכדורעף, כדוריד, שלא מספיק, לא מספיק מקבלים עליהם, לא, לא קוראים לזה מספיק בעיתונים, לא רואים לזה מספיק בטלוויזיה. ובעצם, אפשר להבין את, ה, את ההבדלים בין דובר של ג'ודו לדוגמה לבין דובר של מכבי תל אביב בכדורגל. אם הדובר של מכבי תל אביב בכדורגל אז התקשורת רודפת אחריו והוא מכניס מאוד מאוד בקלות ידיעות כמו אה, השחקנים ביקרו ילדים בבית חולים או מצליח לקדם את הספונסרים אה, שלו מאוד מאוד בקלות וכל פעם שלובשים אה, חליפ, חליפות של של הספונסר שלו אז התקשורת מגיעה בהמוניה, והוא שולט על, 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 על הזרימת מידע, על הרעיונות. יש את הענף הלא אטרקטיבי של הדובר של הטניס או של הג'ודו, כמו שאמרתי, שרודף אחרי התקשורת ומתחנן לקבל ידיעה ומנסה לקדם ספונסרים, וזה סיכוי כמעט קלוש שהוא יצליח, ובגלל זה ספונסרים גם לא מגיעים לענפים האלה. והרבה יותר קשה לדחוף סיפורים ורעיונות, וזה פשוט הבדל עצום. ואני, אני בדרך כלל, אני דובר של ענפים לא אטרקטיביים. הייתי דובר של איגוד הטניס ושל מרכז הטניס דווקא בשנים הגדולות, כששחר פאר הגיע לשמינית גמר רולנד גרוס, ונבחרת הדייוויס עשו תוצאות מדהימות, ואז היה קצת יותר קל. אבל כשאין הצלחה בטניס, מאוד 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 קשה להכניס כתבות.
0: כן, זה, זה, זה נושא מעניין, כי, כי יש לנו מדי פעם הבלחות אה, בספורט אה, שונה, טניס זה דוגמה, ג'ודו זה דוגמה, שייט זה דוגמה, אה, ויש רעש גדול מאוד סביב ההצלחות האלה, ואז פתאום אה, אנחנו חוזרים לדבר אך ורק על כדורגל וכדורסל. זה מעניין, כי יש לנו, יש לנו פה עוד כל מיני ענפי ספורט אחרים שאנחנו יכולים אולי להצליח בהם הרבה יותר. זה אה, נכון,
3: עם... והבעיה היא, ליאור, שבגלל שהתקשורת לא כותבת, אז אין הרבה פעמים הצלחות, בגלל ש... כולם, כל הילדים, הרי מתי ילדים הולכים לענפי ספורט? כשהם רואים הצלחה, יש הצלחה בג'ודו, זוכים בשתי מדליות, אני אומר לך, הג'ודו עכשיו מחסל הרבה ענפים אחרים כי, כול, כי כולם הולכים לג'ודו, כי הייתה הצלחה. אותו דבר בטניס, אם אתה, תראה, אם אתה תבוא למגרשי טניס ב, ברחבי הארץ בזמן וימבלדון או בזמן רולנד גרוס המגרשים מפוצצים באנשים, אנשים כשהם רואים את זה בטלוויזיה הם נדלקים והם באים, ואותו דבר הילדים, ילדים הולכים אחרי הצלחות. וזה שהתקשורת לא נותנת את ההזדמנות הזאת לשחקנים, לבעלי קבוצות, את האופציה הזאתי לדבר, להראות, אז באמת כמו שאמרתי לא מגיעים ספונסרים ואז אין כסף ואז התקשורת אומרת אין טניס ואין ג'ודו ומחסלת. אבל גם התקשורת יכולה להערים, אם היא רק תיתן קצת יותר פינות לענפים הלא אטרקטיביים. אני מבחינתי זה סוג של שליחות כל השנים האלה. <coughs> אני, אני דובר של אגודת מכבי תל אביב, בכדו, ב, שזה לא כדורגל וכדורסל אלא כל שאר הענפים. ולהצליח להכניס ידיעה על אלכס אטילוב או על uh, דימה קרויטר, בשבילי אני, זה סוג של, של, של שליחות. כי אני באמת בצורה הזאת נותן גם ל, לאתלטים האלה קצת מוטיבציה, מוטיבציה להצליח כשהם רואים את השם שלהם בעיתון והלוואי הלוואי שהתקשורת תחזור קצת לשנות ה-80 ותיתן מקום לכל הענפים הנפלאים האלה כי הרי בלי אתלטיקה אתה לא יכול להיות כדורסלנטו ולא כדורגלן טוב אתה צריך להיות אתלט קודם כל וזה, וזה הכל בא מאתלטיקה.
0: מעניין, מעניין מאוד שתקשורת... ו... ויהיה בטח מעניין uh, לראות האם uh, זה, זה משהו שיכול uh, להשתנות פה. אולי הענפים האלה כן יצליחו להתרומם בעזרת באמת הצלחות וכן ליצור איזשהו באז תקשורתי. Uh, אנחנו מתקרבים לסיום ואני רוצה לעבור uh, איתכם לשאלת הבונוס שלנו. זה שלב השאלה המפתיעה והיום הייתי שמח שנדבר על, uh, על אחד קוראים לו אצילי. הוא uh, נכנס כמחליף במשחק האחרון של גרנדה במחצית. ואחרי 26 דקות החליף אותו המאמן שלו ושוב פעם אנחנו עדים למקרה ששחקן ישראלי שיוצא לחול מאבד את הביטחון מאבד את האמון של המאמן ואני הייתי רוצה לשאול אתכם על מקרים מביכים אחרים שקרו אולי שאתם זוכרים לשחקנים ישראלים בחול ובשביל לתת לכם אולי איזה חצי דקה של זמן לחשוב אז אני הכנתי איזשהו מקרה אחד ש... בעיניי הוא אפילו יותר חמור ממה שקרה לאצילי, וזה לפני כמה שנים. ויטזה ארנאיים פגשה את ונטה בליגה ההולנדית, ושחקנה בגינה השמאלי של ויטזה, שקוראים לו מגר... מגרלשווילי, משחק גם בהפועל חיפה, הוחלף כבר בדקה השישית, אחרי שהקבוצה שלו קיבלה גול בדקה הרביעית. שש דקות, שש דקות זה מה שהוא הספיק לשחק, לפני שהממן אמר, הוא עשה כל טעות אפשרית והוציא אותו. אז הייתי שמח לשמוע ממכם אם יש לכם איזה זיכרונות כאלה מעניינים. יובל?
2: באמת שאלה מפתיעה. אני לא יודע אם זה נכנס לאותה קטגוריה אבל uh, עבורי לפחות הסיפור הביתה המפורסם של אייל ברקוביץ' מרצון, ארצון אירוע די מביך. Uh, זה אומנם לא בזמן משחק uh, אבל לפחות אצלי זה, זה זכור כאירוע אירוע מביך שקשור באיזשהו ספורט הישראלי באירופה. או, זאת אומרת שוב אותי לפחות זה מאוד הביך בתור ישראלי ואיחד שברקוביץ' ש... מייצג אותו באיזושהי צורה.
0: מה, מאז ברקוביץ' הספיק להביך אותנו בעוד כל מיני אה, פרשיות מעניינות, אבל אה, כן, אני מסכים איתך, אני חושב שזה נכנס לאותה קטגוריה. לידור, יש לך משהו?
3: יואב זיו כמובן והנעל, זה... ענק. בלתי, מש, בלתי נשכח.
2: הייתי שם דרך אגב. א, אין ספק שזה, שזה משהו לציין. מכבי
3: כבר של שחקן, יתרון של שחקן, חזרה לאחת שתיים אני לא טועה. ואז יואב, זה... אם זה לא היה, אני לא ידעתי באותו רגע באמת מה לעשות כאוהד מכבי תל אביב, לצחוק או
2: לבכות.
0: אני יכול בתור אוהד מכבי חיפה להקביל את זה להרבטמן נוגע בעיה נגד מלמו וכל מיני כאלה, אבל
2: אוקיי. יש גם דור, את הנאום משהו... של הרבטמן באנגלית, זה גם אירוע שאין לי יותר מדי אה... גאווה בו.
0: <laughs> אירוע מכונן <laughs> לגמרי. דור, אתה גם כן אה... נזכר באיזשהו משהו מעניין כזה?
1: אני אני אתגאה בשני יוצאי מכבי תל אביב שנבחרו לזרים הגרועים ביותר בתולדות קבוצותיהם זוהר בסאונטר בקריסטל פאלאס שהגיע החטיא פנדל והמשיכה הלאה ואבי נימני באתלטיקו מדריד שם זכה לקיתונות של שנאה אבל הסיפור האהוב עליי הוא כמובן דוד פיזנטי שעכשיו. מה... Uh, הפודקאסט הזה הוא uh, לגיל uh, גם גיל 18 ומטה אז, uh, <laughs> כן. אז, אז אולי לא ניכנס לזה ונשלח את החברים לגוגל uh, מי שרוצה לחפש
0: שיר שמות <שמע>
1: וחומוס
2: <laughs> כן.
0: <laughs> טוב אז אז תודה רבה <laughs> לכם. תודה יובל, תודה דור, תודה לידור.
2: תודה רבה. תודה לכם.
0: ותודה רבה לברק קורן שנמצא מאחורי הקלעים
2: ומסדר
0: פה את כל העניינים, שהכול יעבוד כמו שצריך. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, בפודקאסט הבא, ובינתיים אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו באתר הזווית, הזווית.co.il, וגם בפייסבוק, ונתראה, נשתמע בשבוע הבא. לילה טוב לכולם.